0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer consultorio Altavoz con Laura Marcilla de la temporada. Bien, tenemos a nuestra ¡Hola! sexóloga <ríe> favorita por aquí, Lau, bienvenida.
2: Muchas gracias, qué ganas tenía de que volviéramos.
1: Por favor, qué restreno tan maravilloso nos espera. Total. Eh, pues sin más dilación chicas porque tenemos material por delante como siempre la verdad es que es una sección que siempre es frondosa ¿eh? hay que reconocer que entre unas cosas y otras nos juntamos siempre con cosas muy interesantes por aquí
0: sí.
2: así que nos parece de romper que... un el
1: hielo con eso alguna de decir de las que es una
2: sección frondosa Ferki eso decir que es una sección frondosa es como una manera muy elegante y muy bonita de decir que yo me enrollo y me
0: voy por las ramas no
1: para nada yo
0: creo que todos ya. todos aquí, Dios los cría y ellos se juntan.
1: Para Sato. nada. No, porque además, en fin, tú sabes que yo, como me dé por empezar a hablar también, tenemos el lío montado. Así que nos, por eso nos llamamos también, yo creo, de hecho, Lau, en el fondo.
2: Pues sí, seguro.
1: Eh, vamos a empezar, pues, y esta vez por orden, fíjate. Vamos a ver. Oh, nos mírame. dejan esto por aquí para romper el hielo. Mm. Soy chico y nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en hacerlo la primera vez con una profesional del sexo? ¿Lo recomiendas?
2: Empezamos fuerte, ¿eh? <risa> vale, a ver, eh, claro, bueno, igual va a ser un poco decepcionante mi respuesta porque yo no soy ni de recomendar ni de desrecomendar, no sé si esa palabra existe o me la acabo de inventar, Nada en materia de sexualidad. ¿Por qué? Porque al final cada persona es diferente eh, y no se pueden dar pautas únicas con absolutamente nada, ni, ni con la masturbación, ni con las relaciones sexuales, ni con las fantasías, ni con nada. Entonces, mmm, a ver si podemos pararnos a analizar a lo mejor eh, algunas de las situaciones que se pueden dar cuando alguien paga por, por servicios sexuales. Pero yo le diría a esta persona que a lo mejor se hiciese, antes de, de, de hacerme una pregunta a mí, se hiciese a sí mismo la pregunta de ¿por qué me estoy planteando hacer esto? Es decir... Eh, a veces pasa, no sé qué edad tiene el chico porque no lo, no lo comenta en la pregunta eh, que con el tema de la supuesta virginidad entre comillas, comillas, comillas porque esto mm. yo creo que ya ha salido en otros mm. en otros episodios sabéis que la virginidad no existe por si alguien llega del tirón a este, a este episodio la virginidad tal cual no existe es simplemente un constructo, un concepto que nos hemos inventado y lo que ocurre es que a pesar de que no exista como algo físico, como algo tangible, sí que genera mucha presión. Y hay muchas personas que llega a una edad o un punto en el que si no han tenido relaciones sexuales sienten como ese compromiso como esa medio obligación de hacerlo. Entonces yo le devolvería la pregunta y le diría ¿por qué te estás planteando esto? ¿Te lo estás planteando porque realmente a ti te apetece mucho tener relaciones sexuales y de verdad no te ha sido posible encontrarlo de, de otra forma? ¿Te lo estás planteando porque crees que te sería más fácil hacerlo con alguien con quien a lo mejor no tuvieras que tener... Bueno, iba a decir que no, el respeto y empatía, por supuesto, hace falta incluso con las personas que, eh, que se dediquen al trabajo sexual, pero, pero a lo mejor no tienes la misma implicación emocional que tendrías que tener con, con una persona a quien hubieras conocido en otro contexto o con quien tuvieras una relación sentimental. Entonces... ¿Qué es lo que te está llevando a plantearte esa decisión? ¿Es porque realmente quieres o es porque sientes que tienes que quitarte un peso de encima como pueda ser esa supuesta virginidad? Entonces yo me temo que no voy a poder decir ni tajantemente que sí ni tajantemente que no, no, eh, no puedo decirle a otra persona las decisiones que tiene que tomar en su vida, no sería nada ético por mi parte. Eh, sí diría que, bueno, que se plantease que por desgracia cuando alguien paga por un servicio sexual, no siempre existe la garantía 100% de que estés pagando por un servicio que la otra persona esté ofreciendo voluntariamente. Es decir, yo creo que si estuviera en una situación parecida lo que a mí me frenaría mucho es pensar que a lo mejor la persona a la que yo estoy contratando en ese momento realmente está ahí voluntariamente o lo está haciendo porque la están obligando o porque no llega a final de mes. Entonces, bueno, esto es mi perspectiva personal y por supuesto no, no me la llevo y no, no se puede juzgar la situación de otra persona en, en zapato ajeno. Pero, pero sí que pienso que, bueno, que, que es algo que a mí me resultaría importante. Eh, imagino que quizás esta persona ya ha hecho también esa misma reflexión. Entonces, al final tienes que poner en balanza... Eh, qué es lo que crees que te puede aportar si no puedes conseguir eso mismo por otro medio, de otra forma eh, y también pues bueno si, si de verdad crees que mm, te haría sentir mejor o a lo mejor no, porque muchas veces pensamos que cuando por fin consigamos algo que nos apetece mucho no sé, me estoy alejando un poco de la sexología pero eh, yo me acuerdo pues la primera vez que tuve mi primer trabajo mi primer currito temporal wow, yo pensaba que esa sensación de tener trabajo y ser un poco más independiente iba a ser maravillosa y al pre final fue maravillosa el primer día luego cuando, cuando tienes ya que ir a trabajar todos los días a las 8 de la mañana ya notando entonces que a veces idealizamos las cosas, que a veces veces eh, nos creamos expectativas que luego cuando no se cumplen nos decepcionan y eso bueno esto no puede, nos puede pasar con una prostituta y nos puede pasar con, con otra persona también que, que no se dedique a este trabajo pero no sé o sea yo aquí haría muchas más preguntas de las que respondería quizá no sé si está siendo muy decepcionante para vosotros escuchar esto
0: no, yo lo ver... no,
1: primero que dime dime a
0: esperar que yo me he metido. No, yo ten, tengo que decir que yo hubiera, no, no soy sexóloga, obviamente, pero si me hubieran pedido consejo a algún amigo con ese tema, yo creo que lo hubiera dicho. O sea, yo creo que también le hubiera hecho más preguntas, porque, o sea, o yo qué sé, es que al final no te puedes meter si no sabes. sabes Es que te estás dando realmente muy poca información. Mm. Y claro. es verdad que hay que ser muy realistas con la situación, lo que te da una persona a lo mejor que conoces, ese tonteo del inicio, esa eh, afinidad que tienes, esa chispa tal, a lo mejor con una trabajadora sexual no lo vas a tener, porque es lo que tú dices, el factor de que no sabes si esa persona pff, lo hace porque ah, es que el amor a primera vista, o, me refiero, me ha, me ha entrado por los ojos o porque realmente le estás pagando y a lo mejor no, es, la sensación no va a ser la misma. En ese caso, yo creo que también añadiría que creo que lo has dicho, pero yo lo recalcaría bastante que la presión social por perder la virginidad antes de, eh, de cierta edad o es que no puedo, pues eso, no puedo entrar a trabajar en la oficina después de la universidad sí, sí, y seguir siendo virgen, que es que no te lo preguntan, o sea, no no, es, no eres más válido o menos válido por uh -huh. Quiero no estrachar cosas de la vista y yo, yo me lo he
2: llevado por ahí y a lo mejor ni siquiera es el caso de este chico. A lo mejor es simplemente que de verdad tiene curiosidad genuina por tener relaciones sexuales porque a él le apetece, pero a lo largo de, de, del tiempo que llevo trabajando como sexóloga me han llegado tantas consultas parecidas que en las que en el fondo lo que había era mucha presión social, mucho, mucho sentimiento de, de no estar a la altura si no has pasado como por este rito y al final, bueno, pues el sexo es una opción como, como otra cosa cualquiera, pues yo qué sé, como viajar al extranjero. Sí, muchas personas han viajado al extranjero, pero quien no ha viajado al extranjero y se ha quedado a lo mejor solamente por su país, también puede tener mm, eh, unos horizontes y puede tener una satisfacción y una felicidad, que al final eso no depende de nuestras prácticas sexuales. Y sobre todo que que las prácticas sexuales per se no nos dan felicidad, sino que si nos dan cierto tipo de satisfacciones cuando las tomamos esas decisiones realmente convencidos eh, y cuando más o menos ajustan a nuestras expectativas, que insisto, las expectativas son muy puñeteras. Eh, pensarte que algo va a ser de una manera y encontrarte que, que luego no es así, a veces es casi más decepcionante que haberte quedado solo con, con la ilusión. Y bueno, pues ya te digo, no sé la edad que tiene este chico, entiendo que si pregunta esto es porque a lo mejor sí que le apetece tener relaciones sexuales, pero también pues la vida, la vida es muy larga y, y yo a veces pienso que... Eh, que oye, qué bonito, no sé, eh, tener cierta edad y que siga habiendo muchas primeras veces. Yo espero seguir teniendo primeras veces el resto de mi vida, pero es verdad que a lo mejor ahora mismo con, con 31 años ya no estoy teniendo primeras veces con la misma frecuencia con la que tenía primeras veces de algo, de lo que fuera en el ámbito sexual cuando era más joven. Entonces, oye, esa chispilla de, de la primera vez, aunque la segunda y la quinta y la número 20 puedan ser también maravillosas, pero ese descubrir las cosas... Eh, también es importante saborearlo y cuántas personas habrá que no habrán podido saborear o disfrutar al 100% de esa primera vez eh, porque los motivos que le han llevado a ella o, o el formato o el medio o, o en fin, cualquiera de las características que haya tenido no hayan sido el que hubieran podido elegir decidir si hubieran estado 100% libres de presiones
1: mm. A mí hay dos cosas que, de las que habéis dicho que estoy muy de acuerdo. Una como intuición y también sin conocer realmente la historia que hay detrás, es la de la, de la sensación de la presión. Yo creo que además es un poco, no sé, por algunas cosas que, que se leen o que te cuentan, eh, gente más mayor que tú... Pues un poco esta de, no, eh, no perdió la virginidad del chaval hasta que lo llevamos a conocer una prostituta, básicamente, ¿no? A mí esto me lo han contado, no en casos cercanos, íntimos, familiares, ni mucho menos, pero sí gente conocida que, pues, yo qué sé, eh, te lo cuentan como algo muy natural por esa presión de la que habláis. O sea, yo sí que creo que aquí, hablando desde la intuición, porque ya digo que desconozco el trasfondo, me da que va un poquito por ahí, como medida de, oye, no tengo, como tú decías, Lau, otra forma de poder eh, llevar a cabo esto y recurro a esto que me parece maravilloso igualmente no quiero de demonizarlo ni que parezca algo que es un recurso así dicho fríamente ni nada pero sí que creo que va un poquito por ahí, por intuición y también creo que tiene que ver lo que decís de, del tema de las expectativas, creo que eso también tiene que ver con lo que hemos hablado mucho en este consultorio acerca del porno y cómo entendemos ciertas cosas del sexo no por nada, igual no quiero generalizar pero creo que también hay un componente de, no sé, una profesional del sexo. A lo mejor esa concepción de, vaya, tiene que ser, pues, no sé, como una especie de maestra del sexo frente a lo mejor, como tú decías Lau, pues una persona, una amiga, una compañera, una persona con la que tienes una conexión previa a nivel personal, que como también decía Ruth, te ofrece una serie de cosas que no te ofrece alguien que no conoces, ¿no? Entonces creo que hay un poco de las dos partes. Un poco del tema de la presión social y un poco del tema de eh, esa idealización, tal vez, de, de lo que supone ir a una profesional del sexo entendido como algo pues como muy idílico, no sé, como muy perfecto, eh, no sé, es que además creo que ahí hay conceptos complicados sin ir más lejos como el del, que entendemos por perfecto, o sea,
0: bueno,
1: eh, claro. debe haber, no no quiero ir por ahí porque claro, <risa> pero...
2: No, pero sí, estoy muy de acuerdo con todo, con todo lo que estás diciendo Ferki, y además no para nada, o sea, quien está escuchando esto, eh, sobre todo si es la persona que ha mandado esta pregunta, para nada pienso que esto se desprenda de esta pregunta en concreto, pero a mí sí ha habido personas que me han transmitido la sensación de que cuando te hablan de eh, consumir prostitución lo hacen como una forma, no sé, eh, de, eh, de poder explorar fantasías o, o cosas que le gustan dando por hecho... Que automáticamente la, la profesional del sexo, solo por serlo, tiene que decir a todo que sí o tiene que apetecerle todo. Y no podemos olvidar de que en última instancia eh, tienen también derecho a marcar límites, son seres humanos, no son máquinas, sino que estamos tratando también con personas. Y por supuesto no podemos dar por hecho ni que ni que todo lo que vayamos a hacer le vaya a gustar, ni que esté uh -huh. dispuesta a acceder a todo. Entonces, que a lo mejor también hay que desmitificar un poquito, un uh -huh. poquito esa imagen, que es decir... Eh, no es un juguete, no es un objeto, sigue siendo una persona eh, quiero recalcar que no pienso ni me ha transmitido para nada esa pregunta esta sensación, pero otras experiencias que he tenido hablando con otras personas sí me han hecho ver que hay personas que, que deshumanifican un poquito, desuma, deshumanifican, no, perdón, deshumanizan a, a las personas que se dedican al trabajo sexual y siguen siendo personas eh, y, y hay que seguir teniendo en cuenta, por supuesto, pues, un mínimo de, de empatía y de escuchar pues, sus preferencias y lo que le apetece y lo que no le apetece. Esto no vale sí. con como yo lo he pagado, ahora no, esa persona no tiene derecho a opinar ni a marcar límites.
0: Claro, que no es un servicio frío en plan de aquí como pago no. Eh, lo que han dicho, que el cliente siempre tiene la razón eh, es, es algo que no en este, en este caso y en ninguno suele ser así, pero en este caso sobre todo más que, que es, eh, yo creo que es un, un eh, contacto directo es algo que te ofrece otra persona y, y no porque pagues puedes hacer lo que te dé la gana, obviamente Sí, yo creo que también hay que marcar un poco es que el trabajo sexual está, tiene una es un que tema muy
2: polémico, porque además, eh, pues eh, insisto, desde fuera no siempre se puede diferenciar ese trabajo sexual voluntario de esa trata o esa explotación que por desgracia sufren sí. muchísimas mujeres.
0: No, yo estoy, yo estoy contigo. Pues yo te voy a enlazar esta pregunta de este muchacho eh, uh -huh. con una de una muchacha que también habla como de primeras veces, pero de orgasmos, ¿vale? Dice, estoy teniendo relaciones con una chica que me ha dicho que nunca se ha corrido. Es muy activa, tiene mucha libido y me dice que disfruta mucho, pero justo antes de llegar al orgasmo me pide que pare. ¿Esto es normal? ¿Cuál es tu opinión profesional?
2: Bueno, antes que nada tengo que decir que me flipa, Ruth, cómo eres capaz de lanzar una pregunta con otra, porque no tienen nada que ver. Eh, bueno, normal, esa palabra que nos persiga a los sexólogos y a las sexólogas porque parece que a la inmensa mayoría de la población le preocupa mucho la normalidad. Claro, ¿qué entendemos por normal? Porque le pase a la mayoría de la gente normalidad en el sentido de habitual y común, pues bueno, no es, no es lo más común del mundo, de hecho lo habitual es que la inmensa mayoría de personas si tengan capacidad de llegar al orgasmo o que hayan descubierto cómo, cómo hacerlo, porque en realidad capacidad tenemos todos y todas, eh, pero tampoco es anormal en el sentido de necesariamente malo o preocupante. A, a este no llegar al orgasmo, esto tiene un nombre, se llama anorgasmia, y puede ser anorgasmia primaria, que sería a lo mejor, el, por, lo que me, por lo que la información que nos han dado, sería posiblemente el caso de esta chica. Una anorgasmia primaria es una persona que nunca ha experimentado un orgasmo. Y una anorgasmia secundaria sería una persona que sí ha experimentado orgasmos en algún momento de su vida, pero a partir de un punto, de un episodio, de una situación X o de lo que sea, deja de tenerlos, eh, de hecho es una consulta bastante habitual en, pues, bueno, en sexología ahora bien, ¿qué pasa? que yo aquí veo una diferencia muy importante las personas que a mí me puedan llegar a mi consulta eh, preguntándome, eh, pidiéndome ayuda por un caso de anorgasmia aunque no lo llamen así, aunque lo llamen simplemente no consigo tener orgasmos eh, realmente están viniendo porque esto les frustra porque no es que no quieran tener orgasmos, es que no pueden es que lo intentan y por alguna razón, por algún bloqueo psicológico, por porque hayan cambiado determinadas pautas sexuales o haya otro problema de fondo que se lo esté impidiendo, no terminan de llegar a ese orgasmo. Pero lo que me transmite a mí esta pregunta es que esa chica simplemente no quiere llegar al orgasmo, simplemente por el motivo que sea. Justo antes de llegar al orgasmo, decide terminar ahí la relación sexual. Y esto me viene a mí de perlas para enfatizar algo que a mí me parece súper importante. El orgasmo no es el que marca el final del sexo ni la satisfacción del sexo. Si esta chica se lo está pasando pipa, aunque no esté teniendo orgasmos y simplemente no desea llegar a ellos... Oye, fantástico y maravilloso. Y vamos a hablar también eso de, de la importancia del consentimiento. Ojo, no solo el consentimiento sexual que les damos a los demás, sino el consentimiento sexual que a veces nos marcamos a nosotros mismos, que, que tire la primera piedra a aquella persona que, que nunca se haya visto en una situación de, wow, realmente ya no me apetece tanto seguir por el motivo que sea porque estoy cansada, porque mañana madrugo, porque ya he tenido suficiente, pero tengo la sensación de que tengo que seguir porque o bien yo o bien mi pareja hay que alcanzar un orgasmo. Entonces, vamos, aplaudo con las orejas a esta chica que tiene súper claro que no quiere llegar al orgasmo y dice, oye, ya está, ya está aquí, me quedo bien y eh, en este punto paramos. No creo que tenga que ser preocupante que tu pareja sexual no llegue al orgasmo, especialmente si lo que te está transmitiendo es que se lo pasa bien y que disfruta y que sigue teniendo ganas de, de tener relaciones contigo eh, y el único caso en el que me parecería bueno no, no preocupante pero que entiendo que a lo mejor sí podría mm, haber un trasfondo así un poquito más serio sería que a lo mejor no quiera llegar al orgasmo porque eh, le hayan a lo mejor metido vergüenza o por la educación sexual que haya recibido se sienta mal de alguna manera o le preocupe yo qué sé tener un squirt y eso le parezca una guarrada es en el caso de que hubiera sido un trasfondo eh, un poquito más grave, sí mm -hmm. pienso que, que a lo mejor sería algo que si esa persona quiere, eh, debería poder trabajarse. Pero insisto, en última instancia es, es decisión de esa tercera persona. Entonces, la chica que nos está consultando, yo le diría que, bueno, que, que disfrute de tener una pareja sexual que además tiene esa habilidad de comunicar que, que no siempre los demás tenemos. Y que en principio no tiene, no tiene por qué preocuparse porque si le está diciendo que disfruta y ella está notando y está viendo que disfruta, al final el orgasmo es opcional, es accesorio. Sí, es la guinda de la tarta, quien lo apetece y quiere y lo tiene, fantástico eso que se lleva, pero tampoco se está perdiendo nada eh, ni tiene por qué tener menos satisfacción sexual la persona que por H o por B no tiene un orgasmo.
0: Claro, yo eh, esta pregunta a mí me vino muy bien para hilar, una de las que yo tenía también pensadas cuando la he leído he dicho me viene al pelo porque eh, yo tengo una persona muy cercana que hace poco se me acercó, eh, es, tiene, es mayor de 30 años y se me acercó diciéndome lo mismo, eh, quien nunca había llegado al orgasmo, no sabía lo que era y, y que tampoco la importaba, pero fue como, pero a ver, <ríe> fue como, vamos a ver, espérate, y... Y fue como, vale, tienes algún problema. Eh, es verdad que sufrió un accidente muy de pequeña, ¿vale? Se rompió la cadera, bueno, la atropellaron, tal. Eh, entonces, eh, yo no sé por qué me dio la sensación de que podía ser algo físico, rollo, pues eh, como se rompió la cadera... Eh, tiene como un corte en, en los labios, en una parte de, de la vulva, por pues, la vulva de, del chocho básicamente, perdón es que no me gusta vulva pero es que me sale solo del chocho y, y me daba la sensación como que era algo físico, entonces me dijo no sé si ir al ginecólogo tal porque me da como mucho reparo preguntar si puedo tener algo físico, no sé qué la convencí de que preguntara al ginecólogo, le dije, primero vamos paso por paso, porque la dije, yo iría a una sexóloga, tal, pero bueno, vamos a ver si primero es algo físico, y la dijeron que, que físico no era, que sí podía afectar un poco, pero que físico no era, entonces le han dado el número de una sexóloga, para, porque dice, claro, yo quiero ser madre, me parece muy mal no haber tenido un orgasmo antes de ser madre, o sea, ¿Sabes? Como... Es lo que, ella, que o sea,
2: tiene... le, le, le has comentado que las personas que son madres también les permiten tener orgasmos después de claro. haber dado a
0: Sí, pero que como que le parece un mundo, ¿sabes? El ya. ser madre y no... Además, como se supone que el orgasmo te favorece a la fecundación, no sé qué. O sea, tiene como... Como, no sé si es verdad o mentira esto ya lo hablaremos supongo que más adelante en otro podcast me lo sí, guardo y o sea
2: a ver te puedes quedar perfectamente embarazada sin un orgasmo pero en última es verdad que, que, que la última opción eh, o a nivel evolutivo, si lo quieres llamar así, de, de las contracciones vaginales del orgasmo Es empujar un poquito los espermatozoides para arriba Entonces, sí, vale, lo facilita, pero vamos, tampoco creo que tenga sí. que tener necesariamente problemas Para quedarse embarazada solo por no tener un orgasmo
0: Sí, pero que como tiene como la, eh, la cosa de quiero tener un orgasmo antes de ser madre Pues yo que sé, metas uh -huh. que te pones en la vida, me parece genial, ¿eh? O sea, cada uno aquí pues sí. sí, eh... sí yo me quiero comprar una casa antes de los 35, pues esto es lo mismo. <risa> pero yo, que... quiero,
2: yo quiero viajar a Japón, aquí cada uno con claro. sus putas. Sus
0: <risa> pero que me resulta muy curioso, porque a lo mejor la chica de la pregunta que preguntaba por su pareja sexual en este momento, o sea, es una persona eh, más jovencita, no lo sé, pero en el caso de mi amiga, pues ya es una adulta, como lo, lo, lo podríamos llamar así, una persona adulta, ya con, con su casa, su pareja estable. Y... Y me resultaba muy curioso, que, que era como que le daba vergüenza hablarlo, eh, porque claro, pues físico, pues tal, no sé qué, no sé cuántas, y, y ahora está en el punto en el que eh, ha dado el paso de hablarlo con el ginecólogo, bueno, la ginecóloga en este caso que la atendió la última vez, eh, ella le ha dicho que que vaya a una sexóloga, porque eh, dado lo que ella tiene, pues a lo mejor son cosas que tiene que tratar de otra manera. A lo mejor no puede alcanzar el orgasmo de una manera básica, sino que por los daños físicos que tiene, pues a lo mejor hay que enfocarlo de otra manera. tal O sea, no sé cómo... Más o menos la movida es algo así. Fíjate,
2: fíjate que conforme lo comentabas tú, digo sería muy muy raro que, que fueran causas físicas, porque mira incluso las mujeres que tienen paraplegia eh, son capaces de alcanzar el orgasmo por la estimulación del cuello del útero, del cérvix. Entonces realmente por lo que tú me estabas comentando el tipo de daños que era, bueno yo no soy médica y tampoco quiero sacar conclusiones precipitadas, pero al fin y al cabo el orgasmo tiene mucho más de, de psicológico que de, que de físico, claro. porque al final el orgasmo se puede alcanzar por muchas partes diferentes del cuerpo, con lo cual incluso si se hubiera dado la situación de que no pudiera alcanzarlo eh, de la forma en la que la inmensa mayoría de las mujeres lo alcanzan, Posiblemente habría otras formas de alcanzarlo. Sí. Igual que, por ejemplo, las mujeres que han sufrido mutilación genital femenina, claro. es verdad que tienen una serie de heridas, cicatrices, que incluso les resulta dolorosa la, la estimulación directa, sobre todo cuando lo que han hecho ha sido cortarles el clítoris. Y tienen que buscarse otras formas de disfrutar,
0: pero es posible y claro, se encuentra. A ella creo que le dijeron que tenía como algún daño del de, de sistema de, de los nervios, de la zona, uh -huh. seguramente por la operación, eh, los cortes que la tuvieron que hacer, lo que fuera. Tiene como algún daño, pero que tampoco la, la ginecóloga le dijo que tampoco era una objeción, ¿sabes? Pero que la, la derivaba a una sexóloga privada, obviamente, porque creo que la seguridad social. Eh, esto creo que no está ni contemplado, creo, o sea, no lo sé, pero creo que no, no, no está ni contemplado, vamos si los psicólogos son cada tres meses, pues me imagino que los sexólogos ni existís, o sea, creo, o sea, es que no, no lo escucho jamás. Muy
2: excepcionalmente, mira, por ejemplo, en Córdoba sí conozco una, una enfermera sexóloga que ha conseguido montar un área de sexología en el hospital en el que trabaja, pero vamos, esto es muchísimo más la excepción que la norma.
0: Claro, y, y la ha derivado, derivado, entonces ahora está en el punto que era, eh, yo como, como tú eres sexóloga quería a ver qué me podías ayudar, porque está en el punto en que la da cosa asistir a su primera cita, <ríe> primeras veces, se puede tener primeras veces con 33 años, eh, a su primera cita, el, el, el pasar esa barrera de vale, sé que tengo que ir porque me apetece hacer un cambio en, en mi vida sexual, eh, pero eh, sé que necesito ayuda, me han dado un número, lo tengo en la mano, pero tengo que cruzar esa frontera para hacerlo. Entonces, claro.
2: como a amiga... mí. Y ese primer paso es el más difícil, porque yo diría por experiencia que, que cuando ya has dado ese primer paso y todas esas imágenes que tú te has montado en tu cabeza, yo que sé, de lo incómodo que va a ser, de la cara que va a poner la otra persona o todo, toda la película que tú te hayas montado, cuando luego ves que no se corresponde y que al final es una persona como tú y como yo, bueno, literalmente como yo, porque también soy, soy sexóloga y que, y que hablamos de esto con naturalidad y que además no nos vamos a escandalizar por nada, no vamos a juzgar, no le vamos a decir a esa persona lo que tiene que hacer, que esto, que esto a veces nos llegan a consulta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, yo te puedo hacer recomendaciones, sugerir actividades, ejercicios, etcétera, claro. pero en última instancia, ella sigue siendo la dueña de su cuerpo y de su sexualidad y no va a tener que hacer nada que no, que no le apetezca. Entonces, bueno, pues cada persona también tiene sus ritmos, oye, a lo mejor necesita un poquito más de tiempo para mentalizar para mentalizarse y lanzarse, pero yo estoy convencida al 99,9% de que cuando por fin del paso, no se va a arrepentir.
0: Claro, yo, yo la estoy animando, de hecho la escribo ya la, la, la última vez, la dije, no voy a ser pesada, creo que es un cambio positivo, yo te apoyo, yo te doy la manita si quieres mientras llamas, pero tienes que hacerlo. o sea Porque yo, por ejemplo, tengo que decirlo, yo empecé a terapia, después de, de estar, eh, yo estoy en plena fase de duelo y por, hace 15 días fui por primera vez a terapia, porque era algo que, y es verdad que yo lo entiendo, o sea, yo se lo dije, a mí me dio mucho miedo llamar al psicólogo a pedir eh, aquí una cita, ¿sabes? El momento, fron esa frontera decir, tengo un problema, voy a hacer algo. Sé que es muy complicado, pero de verdad, o sea, yo estoy muy contenta. Le ayudo solo a uno y, y estoy bien, o sea, estoy contenta y quiero volver a repetir. De hecho, tengo cita el miércoles que viene dentro de cinco días y estoy contando los días para ir. <risa> estoy muy bien, estoy muy bien. <risa> pero, pero yo la animo, ¿no? Yo, la yo se lo he dicho, yo te cojo la manita, yo, yo te acompaño hasta la puerta si hace falta, pero tienes que hacerlo. O sea, tu tiempo Me... no, no te voy a agobiar, pero hazlo <risa> Me
2: encanta la superpropaganda que hacéis de, de lo importante que es ir al psicólogo, al sexólogo y que, bueno, pues que, que nos acompañen en nuestros, en nuestros problemas. Y también te digo, no me extrañaría, bueno, cada persona es un mundo, pero no me extrañaría y no sería la primera persona a la que le pasase que cuando ya se lo trabaje más y tenga un orgasmo diga, ah, pues sí, pues vale, pues está guay, pero... Pero ya está, o sea, sí, unos segunditos. No no va, no, no, te quiero decir, no van a salir fuegos artificiales. Lo que pasa es que, claro, cuando no hemos tenido un orgasmo y las únicas referencias que tenemos de cómo son los orgasmos son a lo mejor en películas que parecen que están cantando la traviata, eh, claro. pues pues te puedes hacer una imagen mucho más espectacular de lo que luego es. Y oye, que sí, que el orgasmo mola, no se trata de mentir y quitar la importancia de decir que, que las personas que tenemos orgasmos no nos gustan tenerlos, pero que tampoco es necesariamente lo mejor del sexo, que aunque yo entiendo que le apetezca experimentarlo y tener, y tener esa opción, eh, que, que volvemos a, al final, haciendo como una especie de círculo, volvemos a la reflexión del principio, las expectativas. De hecho, pues eh, conocemos un, un caso de una chica que empezó a ir al sexólogo por esto, en teoría, por anorgasmia, eh, digo en teoría porque ahora veréis la historia que no tenía orgasmos, que no tenía orgasmos y esto era gravísimo y se empezó a trabajar como si fuera una anorgasmia más de manual, más de libro y luego lo que se acabó descubriendo es que esa mujer sí tenía orgasmos, lo que pasa es que es verdad que eran pequeñitos y cortitos y como no venían acompañados de esa expresión de, de gemidos, de gritos, de tal pues, pues ella no asociaba eso con lo que la gente le contaba o le había dicho que era un orgasmo, Entonces, realmente esa persona sí tenía orgasmos, pero pensaba que eran bueno pues piquitos de placer, pero que ella no llamaba orgasmos.
0: Y si claro, los tenía, solo es, que
2: al final también cada cuerpo es diferente.
0: Es que yo lo primero que la pregunté es, vamos a ver, ¿qué entiendes por orgasmo? O sea, cuando me empezó a contar la movida, lo la, mi primera pregunta fue eso. O sea, y justo la dije lo mismo que tú. O sea, esto no es una peli porno, ¿sabes? De que to el, todo el vecindario se ha enterado de que has alcanzado el clímax, ¿vale? Y, y tu vecina está diciendo, ¡Uy, ay la paque! ¡Mira lo que está! ¡Madre mía! No, o sea, no es así. Se lo dije así, le dije, o sea, no. O sea, hay muchos tipos de orgasmo, ¿vale? Y me dijo, es que yo tengo la seguridad de que no. Y le dije, bueno, entonces vamos, vamos, a, ir, venga, vamos a ir desgranando un poquito. Como vamos a ir desgranando. Claro, mi primera pregunta fue lo mismo. O sea, me, te estaba escuchando, digo, ¿ves? ¿Y es que
2: Ruth, planteate la sexología, de verdad te lo digo.
0: Que me cambie de, de bando. Oye, pues, en, todavía estoy a tiempo, ¿eh? Porque a mí lo mío me gusta mucho. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero, no, pero de hecho tengo una amiga, eh, Marta, que, que ha empezado ahora eh, a estudiar sexología y está súper contenta. O sea, además, el, hace, bueno, hace un mes lo vi que empezó y, y fue como, tía, como mola, cuéntame qué tal, yo quiero saber más.
2: Sí, bueno, a ver, o sea, yo sé que no soy, sé que no soy imparcial, pero uf, qué, qué profesión más bonita
0: tengo.
1: Y hablando de sexología y de dedicarnos profesionalmente a ello la U, la siguiente cuestión tiene que ver precisamente con la materia de la sexología desde el punto de vista de los conocimientos y demás. Vamos con la pregunta en cuestión. ¿Crees que debería haber una asignatura obligatoria de educación sexual?
2: Rotundamente sí, por supuesto. Es decir, no sé. Eh, si esto lo llegaré a ver yo algún día o no, me encantaría y de hecho yo en mi familia saben que yo siempre he dicho que, buah, que yo no me imagino haciendo oposiciones y la única excepción que yo le veo a eso es que algún día haya una asignatura en los institutos de educación sexual y que para poder impartirla yo tenga que hacer oposiciones y ahí me vais a ver la primera opositando hincando codos para conseguir mi, mi plaza, me parece súper necesario, pienso que hay contenidos más que de sobra para poder hacer una asignatura aunque sea de una hora a la semana y vería muy necesario que no fuera una asignatura optativa porque si fuera una asignatura optativa al final lo que pasaría es que las brechas que ya existen entre ciertos sectores de la población que a lo mejor al menos desde sus casas están recibiendo un poquito de educación sexual o unas actitudes más tolerantes y más positivas hacia la sexualidad, eh, esas brechas se agrandarían con las personas que, a quien no les permitirían escoger esa asignatura. Entonces por eso pienso que tiene que ser obligatoria de y, para, todo, y para, todo lo, eh, para todos los chicos y chicas en, en edad escolar. Y esto además sí nos permitiría eh, hacer una evaluación más constante de cómo mejoran las cosas y cómo cambian cuando podemos trabajarlas en profundidad. Si yo tengo dos horas para trabajar uno de los miles de temas que hay en sexualidad eh, en esas dos horas gran parte del tiempo se va en llegar, a presentarme y que cojan confianza conmigo. Y desde luego no hay un seguimiento como para que después podamos decir si esa, si esa intervención eh, ha hecho realmente cambios positivos de actitudes de conocimientos eh, en las personas que lo han recibido. Bueno, a ver, yo recibo de vez en cuando feedback y esto es súper positivo y me encanta y me hace muy feliz pues porque personas que, que a raíz de los talleres han empezado a seguirme en redes sociales, de vez en cuando me escriben y me dicen, oye mira, pues no sé, algo tan, tan sencillo como, oye mira, que me acuerdo que en nuestra clase dijiste que el sexo la primera vez no tenía por qué doler y, y nada que de verdad que, que he tenido mi primera experiencia y ha sido súper positiva y no me ha dolido y que muchas gracias porque yo iba con miedo porque pensaba que me iba a doler y después de lo que dijiste no, entonces hay pequeños cambios que si sí somos conscientes que estamos haciendo pero imaginaos los cambios profundos y positivos que se podría hacer a nivel de, de machismo de LGBT y fobia, de prevenir violencia de género, violencias sexuales etcétera, si pudiéramos trabajar esas actitudes eh, meternos a fondo con el autoestima de los chicos y las chicas y, y darles una, una vueltecita en condiciones y no cuatro pautas rápidas y, y tres pinceladas de información cada vez que vamos a los institutos si con lo poquito que tenemos ya estamos a veces consiguiendo cosas súper positivas Imaginaos si pudiéramos llegar a conocer en profundidad a esos chicos y esas chicas con los que trabajamos, los problemas que tienen, la de situaciones de, de violencia que se podrían detectar y atajar, yo creo que, no sé si lo comenté, sé que, que a vosotros os lo he contado alguna vez, pero no recuerdo si fue ya en un podcast o si fue hablando en otro momento, aquel día que yo volví de un taller y en esta actividad en la que me hacen preguntas anónimas en papelitos y me lo ponen en un estuche, en una caja, en lo que, en lo que lleve yo ese día, y me encontré eh, con un papelito que decía que había sufrido violencia, eh, que había sufrido una violación por parte de un familiar, una niña de 12 años. Entonces, si esto lo hemos podido detectar de chiripa... En un, tras un taller, tras una intervención de dos horas, imaginaos si pudiéramos realmente tener contacto con estas personas tener su confianza poder, no sé, abordarlo todo como realmente se merece porque es que la sexualidad nos va a acompañar toda la vida y va a atravesar todas nuestras decisiones y nuestra satisfacción, nuestro bienestar nuestra salud nuestros proyectos personales entonces, claro eh, cuando yo planteo una asignatura de educación sexual, yo y todos mis compañeros y compañeras no conozco un solo sexólogo o sexóloga que no entienda lo importante y lo revolucionario que sería, que sería esto, y otra cosa es si lo podremos conseguir y si nos darán esas facilidades, eh, pero pero esto sería potentísimo y por supuesto cuando hablamos de esto no hablamos solamente de eh, clases eh, de poner preservativos o de conocer las diferentes orientaciones sexuales, sino poder trabajar la autoestima de las personas, sus habilidades sociales, eh, mejorar sus inseguridades, su capacidad de tomar decisiones, de negociar mm. en pareja, de detectar posibles manipulaciones para no caer en ellas es que no sé, sería tan potente que, que mm, a veces hasta me duele un poquito más imaginarlo porque digo, es que no sé si voy a llegar a verlo algún día en mi vida y, y qué malas son las expectativas cuando no sé si se van a cumplir o no, pero vamos, me encantaría, me parecería súper necesario. Hmm.
0: Uh -huh. Yo es, estoy contigo.
1: Nada más que añadir y además sobre <risa> todo, Lau, de ese carácter troncal a la propia vida, efectivamente, o sea, es que es eso, no, no es ciertas cosas o, o mejorar ciertos aspectos o a nivel de comunicarte con una persona que realmente conoce la materia y te puede aconsejar o te puede orientar o ayudar sino lo que tú has dicho abarca tantas posibilidades de autoconocimiento de conocimiento colectivo en pareja no sé vamos firmo cada cosa que has dicho pero además eh, desde fuera y desde no formar parte de de lo que es el ámbito propiamente de la sexología, creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que puede aportar.
2: En fin, me es parece. No tan convencida de que si, si esto se pudiera hacer, hombre, a lo mejor al día siguiente de implantarlo, evidentemente no, pero que en las siguientes generaciones lo íbamos a notar e íbamos a tener un mundo bastante pero... más sano. Hombre, no puedo poner la mano en el fuego que nunca jamás fuera a existir eh, alguna agresión sexual y demás, porque, porque no, porque por desgracia pienso que esto. Seguiría, seguiría existiendo porque tampoco nunca se puede llegar siempre al 100%, pero, pero creo que podríamos presenciar un cambio tan drástico en algunos aspectos.
1: Sí, y además en, un, en una época en la que yo creo que sí que se han ido dando pasos hacia una cierta, eh, sin entrar en polémicas, eh, pero una cierta cuestión de tratar eh, cuestiones cívicas, cuestiones éticas, cuestiones sociales en las aulas, y que precisamente sigue chirriando mucho por ello, que no se dé el paso ¿no? a, con este tipo de, de asuntos tan importantes que evidentemente van mucho más allá del propio sexo como materia, sino con todo lo que abarca a nivel de salud sexual, de cuidado, no sé, todo lo que has dicho, es que creo que es, es esencial y que encajaría de forma tan razonable y tan natural con cómo van dándose esos pasos en, en las aulas, que no sé, desde aquí, bueno, además... desde el en fin. Y que además
2: yo diría que la inmensísima mayoría de chicos y chicas jóvenes estarían de acuerdo, porque ellos mismos te lo demandan. ¿Sí? ¿Por, qué no, sí. ¿Por qué no haces más talleres? ¿Por qué no venís más? ¿Por qué no hay una asignatura? O sea, que realmente, vamos a ver, son jóvenes, pero no son tontos y tontas. Y si ellos lo están percibiendo como una necesidad, yo creo que también hay que escucharles. Uh
0: -huh. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, vamos pasito a pasito, es lo que yo digo siempre, y que, que esto es así, la... Eh, yo lo digo con el feminismo, pero se puede extrapolar a, a la sociedad en algunos ámbitos, que al final se trabaja no para un presente, se trabaja para un futuro mejor. O sea, eh, todo se trabaja así. O sea, no pedimos, eh, ahora mismo no lo pedimos para que los chavales de ahora de 15 años o de 12 tengan, sino que a lo mejor los que vengan detrás son los que lo, al final lo disfrutarán y son los que podremos ver un cambio real yo creo ¿eh? o sea no sé si estáis conmigo o sea es algo que no es inmediato ya nos gustaría a todos claro, tener una a mí me encantaría
2: que lo fuera pero soy realista y sé
0: que no lo va a ser claro o sé sea, encanta... que si algún
2: día llegamos a verlo será será con tiempo y que a lo mejor esto empezará por implantarse a lo mejor en uno o dos cursos y cuando se vea que ciertos sectores que van a profetizar que esto es el apocalipsis cuando se vea que no es así pues ya consiste... como todos los derechos porque al fin y al cabo bueno, Es pues que no podemos olvidar que la educación sexual es un derecho reconocido por la ONU, reconocido por un montón de, de instituciones internacionales, está dentro de los derechos sexuales que forman parte de los derechos humanos. Entonces realmente estamos vulnerando ese derecho, que es el derecho de los chicos y las chicas jóvenes, cuando no les estamos facilitando de forma positiva y de calidad esta, esta educación sexual a la que tienen derecho. Entonces, bueno, pues como toda conquista de derechos empezará poco a poco. Entonces posiblemente si llegamos a verlo será pues primero unas miguitas e intentaremos ensanchar cada vez más eso hasta que sí que cubramos toda la etapa escolar o yo por lo menos estoy en ese tren al 100%.
0: Claro, o sea, yo me, a mí también me gustaría tener una varita mágica y decir, wow, venga, vamos a cambiar el mundo, ¡pum!, ¡Oh, ya, cambiado, pero, pero es, yo, yo por eso digo que siendo realistas los cambios que pedimos ahora y que se están haciendo serán para, para generaciones eh, posteriores a las nuestras y a las que hay ahora incluso, que tampoco pasa nada, que joder, que es que vamos pasito a pasito, que vamos ganando batallitas y dentro de 100 años o 50 años podemos decir que habremos ganado la guerra, ¿no? Pero mientras... La 50... 50, sí, sí, me gusta sí, si más 50. 50. Si es dentro de
2: 50, yo no me jubilo hasta los 80 y, y, y llego a verlo, llego, sí. a, llego a trabajarlo.
0: Qué guay. Bueno, de todas maneras, si te gusta, mucha gente que le gusta su trabajo no se jubila a los 65. Bueno, si nos jubilamos, ¿eh? que esa es otra, no quiero entrar, no quiero abrirme. ¿no? Sí, eso, eso, ya, eso ya es otro tema, ya te digo. O sea, yo no entra me en el consultorio. más jubilándome por, por
2: agotamiento y por cansancio y por necesidad que, por, que porque esté quemada de mi trabajo. Ahora mismo lo veo así siempre digo que tengo el trabajo más bonito del mundo yo me levanto, hay días que me tengo que levantar prontísimo para irme a un instituto que está en un pueblo a dos horas de donde yo vivo y me da igual me levanto con ganas y me levanto contenta porque es que además todo lo que te devuelven en estos talleres es una sensación de que les gustas de que les llega de que lo necesitan, de que lo aprecian que es que, ¿cómo no, ¿Cómo no vas a disfrutarlo?
0: Claro, no, no, no totalmente o sea, pero bueno, a ver Uy, bueno, en la vida Lau, qué te voy a decir pero bueno, mola, mola, me mola tu trabajo yo te acompañaría, yo si vienes a Madrid yo, yo soy tu, tu, tu compañera yo voy donde tú quieras vamos, daría, la, daría la vida o sea... pues mira, en Madrid todavía no he
2: dado talleres en institutos, pero vamos si, si me lo ofrecen, si me invitan no me sale la oportunidad de cabeza que voy como, como en cualquier otro sitio, vaya, no le digo que no a nada
0: normal no, no, no vamos, si, si te gusta si te gusta lo que haces o sea, te vas, vamos, yo me iría a, al fin del mundo, fíjate lo que te digo, me, me dice tienes que hacer tal, un, un proyecto de marketing tal en la otra punta del mundo, me voy, o sea, no sé cómo <ríe> me, me pagarían, pero me gusta, me voy, vamos. <risa> bueno vamos, con, vamos a seguir con las preguntitas, Esto me gusta mucho y esta me viene bien para hilar con otra vez si es que... pero es verdad que se sale si eh... uno, mira yo ya empiezo a pensar, lo siento, esto lo tenéis preparado
2: de antes, el, os ponéis antes del programa y decís venga vamos a maquinar cómo hilamos esta con esta otra, si no yo no me lo explico absolutamente <risa> no, falso no,
0: no, no, no. <risa> <risa> Sabes, no, 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 ¿sabes lo que pasa? que las veo y digo, joder, pues es que preguntarlas en plan acá pues me parece fatal ¿sabes? esto tiene que, hay que introducirlo, yo siempre un lo digo, arte. no, no si me sale así, es natural Yo es que no es Exacto. un arte es, es, es es... Me, me corre por las venas eh, me gusta esta pregunta mucho porque la voy a hilar con una después, no con una de antes la voy a hilar con una después, Oye. preguntan ¿por qué hay vergüenza para hablar de sexo en una pareja que lleva años de relación?
2: Pues evidentemente tiene mucho que ver con la, con la pregunta anterior y tiene que ver con la educación sexual, sí. no solo con la educación sexual formal que hayamos recibido ¿no? en el instituto, sino pues, oye, ¿cómo nos educan nuestras familias, los medios de comunicación, la sociedad? ¿Qué nos transmite sobre el sexo? Pues en general nos transmiten que es algo de lo que mejor no se habla, de hecho esta yeah. falsa idea, mito del amor romántico de que cuando estás con la persona adecuada no hay que hablar y todo sale maravilloso y los orgasmos se sincronizan, esta patraña que nos han vendido y al final, eh, al final pues se nos hace todavía a muchas personas difícil hablar, incluso con la persona con la que tenemos más confianza y con la que estamos compartiendo eh, nuestros encuentros sexuales y sobre todo, bueno, esto se puede dar en cualquier pareja, pero sobre todo se da mucho o se da más a menudo eh, cuando queremos hablar de algo de lo que a lo mejor nos avergonzamos o nos sentimos culpables no porque esté mal sino porque nos han hecho sentir que está mal pues no sí, sé alguna fantasía que tú tengas y que pienses o te hayas creído o te hayan vendido la moto de que eso está mal o de que eso está sucio o por el miedo a la reacción de la otra persona que va a pensar si le digo que fantaseo con esto o si le digo que me apetece probar tal práctica y si se ofende y si se lo toma mal entonces claro por eso trayéndolo de nuevo con, con la pregunta anterior venga aquí sí veo aquí sí veo muy bien la, la relación que habéis hecho por eso yo digo que es tan importante en educación sexual trabajar todo trabajar la comunicación cómo, cómo te comunicas sexualmente eres capaz de, de expresar tus deseos de marcar tus límites de compartir tus ideas tus sensaciones eh, de hecho cuando, cuando hablábamos antes de oye que el sexo no se termina después del orgasmo es que es más para mí el sexo nunca se tendría que terminar eh, sin una conversación bueno, a ver, algo. nunca, nunca digas nunca, no hay, no hay pautas exactas, hay días que terminas y estás agotada y te apetece dormir, pero para mí también forma parte de ese encuentro sexual y una parte muy importante, esa conversación posterior en la que sí. le transmites a la otra persona lo que te ha gustado, eh, lo, que, lo que te ha sorprendido, lo que te apetecía, lo que quieres repetir, lo que mira esto no tanto, para mí es una forma de disfrutar por segunda vez de ese encuentro sexual. Y bueno, pues realmente pautas sobre cómo aprender a hacer esto. Eh, de nuevo, la recomendación nuestra de siempre es vamos a perder el miedo ya al sexólogo si tú estás viendo que te está fallando algo en tu pareja porque no os atrevéis a comunicaros bien eso. Para eso también estamos los sexólogos. No solo, no solo para dificultades en el rendimiento sexual, sino en la comunicación, en la satisfacción, en, en cualquier otro aspecto de la sexualidad. Y si no, pues ir poquito a poquito perdiéndole el miedo incluso obligarnos obligarnos entre comillas entendésme no se trata de hacerlo por la fuerza sino que las dos personas estén de acuerdo pero bueno exponernos a situaciones en las que se vaya a facilitar que se dé esta conversación como por ejemplo oye vamos a ponernos esta película eh, si a lo mejor yo todavía no me siento cómoda para hablar contigo de de algo que me atañe a mí directamente, pues no sé, vamos a ponernos películas o vamos a, a leer relatos y vamos a empezar opinando y, y compartiendo nuestras opiniones y nuestras experiencias y nuestras impresiones sobre esta película, sobre el argumento, sobre las fantasías que se representan en este relato, no sé, pues que a lo mejor en vez de lanzarte de cabeza a la piscina, pues vayas metiendo primero, primero el picecito y luego la pierna, pero al final la única manera de aprender a hacerlo pasa por, en algún momento, hacerlo.
0: Claro, yo esta la quería hilar, eh, por ejemplo, eh, porque, a ver, se puede hablar de, de sexo, pero creo que una de las cosas que más te tienes a la hora de que tienes una pareja es, por ejemplo, con las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual. Eh, mm -hmm. Yo aquí voy a hablar de mí misma. Eh, a mí me acaban de diagnosticar vaginosis bacteriana, ¿vale? <risa> sí, o sea, que... pues me hice una citología, mi citología de rigor, <risa> ¿vale? Y pues eh, me ha llegado hoy los resultados, me tiene que llamar la médica, pero los resultados lo he visto, o sea, lo he leído y he dicho, vale, ¿qué es esto? Me he puesto a buscarlo. Pero yo lo primero que he hecho es hablar con mi pareja, en plan de, oye, me acaban de detectar esto, tal, eh, me, me llama el médico el lunes porque ya tenía cita, pero bueno, que he estado leyendo, no es nada grave, tal, eh, porque, o sea... Pero sí es verdad que en, en algunas parejas que he tenido anteriormente, yo con mi pareja actualmente tengo muchísima, muchísima confianza, pero eh, me hubiera resultado a lo mejor más incómodo. Porque uh -huh. primero dices que tienes pues, una infección y es como guau, sabes, guau. Y es como ¡guau! a ver, que se ha podido dar por muchísimos factores o por un... y que no tiene por qué ser que me haya costado con medio barrio. ¿sabes? o con no sé, o que sea una guarra guarra mal dicho, o sea me refiero que habrá gente que lo piense, no ¿vale? no, se puede dar por muchísimos factores, pero que es algo que de primeras eh, hay muchas personas eh, que en una relación se lo toman como, ah pues tiene una infección o tiene una ETS o tiene tal, eh, pues es que esta persona no es de fiar o tal o no sé qué o tengo miedo a que mi pareja piense que me acuesto con otras personas sabes esa desconfianza por eso quería hilarlo, en plan de... Eh, yo en mi caso, o sea, porque yo soy como soy, yo lo hablo todo. No tengo problemas. Pues mira, pues tengo una infección en el, en el parrus, como digo yo, no pasa nada, ¿sabes? No es grave. O sea, yo estaba leyendo tampoco es, es algo grave, o sea, es algo que... una medicina y ya está. Pero, por ejemplo, en el caso de la, de la clamidia, tal, o sea, que creo que son cosas... Yo no sé cómo lo verás tú, yo por lo que... Por amigas, tal, situaciones que he visto o mis propias carnes he visto que, que te da como reparo, decir oye me pasa esto, pero también en el caso contrario, entonces es como ¿qué consejos le darías tú a lo mejor a la gente en, en esos casos? ¿Cómo tratar el tema o cómo enfocarlo para que puedan tener esa confianza a la hora de hablar de, de este tipo de cosas?
2: Yo creo que esto viene un poquito en la línea de lo que te, de, de, de esa, de esa hipótesis que yo hacía de, bueno, es que habrá personas a las que les preocupe la reacción de su pareja, la reacción sí. de, tu pare, de tu pareja, a hay que ver que te excita algo que a mí me cuesta entender, eh, o la reacción de tu pareja de... Oh, Dios mío, una ITS, una infección, ¿qué significa esto? ¿Te lo he pasado? ¿Me lo has pasado? ¿Me has puesto los cuernos? Entonces, claro, volvemos a lo, a lo mismo. Sería tan fácil si hubiera una buena educación sexual y se entendiera que cierto tipo de infecciones no implican que esa persona haya tenido ningún tipo de, de contacto sexual con otras personas fuera de, de la relación, si se trata de una relación monógama, eh, que, que eso lo facilitaría mucho. Pero claro, cuando no es así... Eh, pues realmente es difícil dar una recomendación más allá de oye pues eh, piens, planteate cómo se lo vas a decir tú que conoces a esa persona y sabes cómo es probable que reaccione a lo mejor tampoco vas, lo va a tomar tan mal como a veces nos pensamos, que a veces somos muy de ponernos en lo peor, pero tú que sabes cómo va a reaccionar, pues no sé, planteate qué información eh, consideras que es importante darle a esa persona para que no se asuste, para que no se preocupe escoger un momento donde estéis a solas, tranquilos y sobre todo eh, autoconvencerte y mentalizarte muy mucho de que realmente tú no has hecho nada malo para, bueno, pues para no permitir que si la otra persona tiene una mala reacción se te pueda subir a la chepa o hacerte sentir mal o culpabilizarte de algo de lo que tú sí. no eres culpable porque nadie elige tener una infección de, de transmisión sexual, evidentemente a nadie le, le agrada esto y, y bueno pues también ya que, ya que estamos dando pautas para la persona que da esta noticia también me gustaría dar pauta para la persona que recibe esta noticia. Oye, escucha a la otra persona, tienes derecho a plantearle tus dudas y las preguntas que te surjan, siempre con un poquito de empatía, de tacto sin faltar al respeto y información. Es que la información es tan importante es que lo ideal de hecho sería que si a ti te diagnostican esto, por ejemplo en el médico o en el ginecólogo, eh, no se limitarán simplemente a darte una etiqueta este es, tu, este es tu diagnóstico y ya está, sino que te expliquen muy bien para que tú se lo puedas transmitir a las personas que sea necesario, que a lo mejor es tu pareja o a lo mejor no tienes pareja estable o tienes varias parejas o tienes que llamar a tus últimos encuentros sexuales para que se hagan una revisión. Entonces, qué importante es que cuando tengas que hacer esto puedas hacerlo eh, pues con toda la información necesaria, que sepas exactamente en qué consiste, qué es, es un virus, es una bacteria, cómo se transmite, cómo se trata, cuánto de grave es, porque claro. es que sin todo sin todo eso, sin esa, sin esa mínima información, es más difícil tener algo a lo que agarrarnos.
0: Claro, yo, este, yo lo, lo, lo quería comentar porque creo que es algo que todavía no, no, no había salido en plan en los consultorios, lo de hablar, que tener confianza para hablar con tus parejas sexuales o tu pareja sentimental eh, sobre enfermedades o e infecciones de transmisión sexual. Yo creo que hay mucho tabú todavía al respecto, es lo que te digo, lo de, pues joder, pues eh, habrá gente que diga eh, yo se lo he comentado a mi abuela hoy me ha dicho, ¿qué has hecho? Así como, perdona. O sea, se me han desajustado la, los niveles celulares del parrus, ya, ya o sea, no es nada raro ¿sabes? <risa> ya está y, y pero, claro, y mi tío, que es otro cavernícola con, con cariño, me dice ¿te has ido de orgía? y yo, no Dios mío. no, o sea, claro, o sea, tú imagínate entonces, eh, si eso te lo dice es que además, jo, es que ese mismo comentario además
2: tiene ahí como como una especie de sexofobia de, bueno, ¿por qué pensamos que son peores o más peligrosas las orgías que los encuentros entre dos personas? Que entre dos personas pueden no haber preservativo y ser una práctica de riesgo, y en una orgía de 50 personas a lo mejor todos se ponen su preservativo y sus medidas de protección mm. y lo cambian de una persona a otra. Vamos a dejar de, de comparar prácticas con, con la responsabilidad o la ética que no tienen nada que ver.
0: Por eso te digo que es que al final es como, joder, es que claro, y tú imagínate que tienes, eh, pues acabas de conocer a alguien, ¿no? Oye, que yo muchas veces lo digo, acabas de conocer o acabas de empezar a acostarte con una persona y todavía no tienes ese nivel de confianza como para coger y decirle, oye, pues es que me ha pasado esto, ¿no? No te asustes, ¿sabes? Y, y pues que son cosas que a lo mejor no se dan nunca, porque no tienes la, la suerte o lo que sea de o la, la desgracia en este caso, pero me refiero a que no, tienes la, no se da la situación, pero que te puede pasar y que al final yo creo que hay que normalizar mucho las situaciones. O sea, yo, porque, porque yo soy así, pero sé, sé que todo el mundo no es así y que se pueden dar situaciones muy incómodas. ¿Sabes? Lo que decíamos, claro. el estigma de las infecciones o las eh, eh, enfermedades de transmisión sexual tiene un estigma muy grande. ¿Sabes? Si es como. Lo que, que... remite de nuevo a ah, la claro, sí, <ríe> educación claro. sexual. Entonces... Y,
2: y, y que cuando trabajemos en educación sexual, las ITS no sea solo eh, ponte un preservativo o cómo se evitan, sino también desestigmatizarlas y entender que, bueno, que no son una condena de por vida, que lo ideal es evitarlas y no tenerlas nunca, pero que tampoco se trata de repudiar a quien alguna vez las la sufra.
0: Claro, o sea, eh, también creo que lo hablamos en los primeros podcasts, por ejemplo, eh, que no se habla mucho de de cómo no, de controlar las eh, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, en, por ejemplo, en el sexo lésbico, que es como, claro, eh, parece que no hay barreras para controlar eh, a lo mejor eh, ese, que se den esas situaciones, y es como, joder, lo hablamos, ¿no? Lo de, pues ¿cómo puedo comprar eh, barreras de látex, puedo hacer una barrera de látex con un preservativo, tal, que eh, esa información cuando, sí. cuando yo tenía 15 años no existía. Y ahora está al alcance de todo el mundo y cada vez se ve más. Pero hace 15, uh -huh. o sea, hace sí, casi 15 años yo era adolescente y no se hablaban de estas cosas. Y ahora hay muchísima información, que es lo bueno y lo bonito, de, de que la sociedad avance también. Pero que, que parece que, que todas las relaciones y todas las cosas son de... de también es eso, de, 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 de posetero pues, y que hay un montón de cosas... Que luego, joder, que, que no es eso, y que no es solo la penetración, que es que te pueden pegar una ETS comiéndote la boca o comiendo otras partes, entiéndeme, lo que sea, me junge de sensaciones y de cosas que hacer. O sea, pero que el hablarlo entiendo que puede ser eh, para muchos casos pues eh, un dilema. Entonces, uh -huh. por eso te preguntaba, digo, porque yo, porque bueno, pero vuelvo a decir, yo soy así, a lo mejor hay mucha gente como claro. yo. Pero... Si, es que,
2: si es que el problema es ese que, que, a ver, que sí, que se pueden dar, digamos, mmm, se pueden poner unas tiritas o dar unas mini recomendaciones para intentar que sea un poquito menos incómodo, pero al final la solución última pasa por un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad no, no se consigue con, con cuatro pistas o con, o con un par de tips, eso pasa por educación sexual profunda.
0: Claro, claro, o sea, pero como en este caso no tenemos la educación sexual, claro, era como cómo podemos enfocarlo, cómo puedes enfocarlo para tener sabes algún consejillo así del rollo, pues hazlo con naturalidad ¿sabes? no pasa nada <risa> a eso me refería, joder que, que al final, imagínate que eres una persona de 16 años has tenido tu primera pareja y te ha pegado, o sea, y pues habéis pegado algo porque es que eso también es, te ha pegado no, o sea, os habéis pegado y... ¿Y cómo lo haces con 16 años? Yo qué sé, yo con 16 años Bien. seguramente no lo hubiera hecho como ahora. ¿Sabes? No,
2: segura. Y, y, y a ver, y eso se seguiría manteniendo porque con 16 años tampoco somos como somos con 25, como somos claro. con 30, con 40, con los que sean. Pero que no sea porque no hayamos recibido una información básica mínima o porque no nos hayan eh, hecho entender que, que, que una ITS nunca es agradable y lo mejor es evitarlas, pero no es el fin del mundo. Claro. y es sinónimo por supuesto en este caso de, de infidelidad o de ni de nada
0: claro, es que o, o
2: antiguamente que se asociaba la, de, 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 el, por ejemplo el SIDA se asociaba a la homosexualidad como si, como si las personas heterosexuales o las mujeres lesbianas y bisexuales no pudieran también tener SIDA entonces bueno, en ese sentido sí hemos avanzado bastante creo yo, que tampoco parezca que siempre estamos viendo lo malo y solo lo malo pero sí. ay es que queda tanto por
0: hacer también sí, sí. O sea, yo estoy contigo.
1: Bueno, y reivindicando además esa necesidad práctica, efectivamente, de lo que comentáis en cuanto a la educación sexual, y hablando, como bien decía Ruth, también del estigma y de los tabúes de ciertas comunicaciones, creo que otra barrera, eh, hablando, pues eso, eh, entre parejas o personas que acaban de conocerse en, en un encuentro sexual vamos, pendiente de que sea el primero de varios, por ejemplo, ¿no? Algo que se estabilice, por ejemplo. Eh, surge también el tema de la asexualidad, esa extrañeza muchas veces de decir, Jopé, me ha dicho mi pareja, o, o de antemano cuando nos conocemos y vemos que a lo mejor nos gustamos, ya me ha dicho que es asexual. Y por eso quería hilar, hablando de tabúes y de este tipo de comunicaciones tan complicadas a veces, de la siguiente pregunta que cierra el consultorio maravilloso de hoy. A lo mejor ya lo has explicado antes, pero me gustaría conocer mejor en qué. ¿En qué consiste ser asexual y cómo poder saber si se es asexual.
2: Vale, empiezo por la segunda parte y luego me voy al principio. Uh -huh. No hay un test ni una prueba mágica para saber si eres asexual. Esto A mí en, en este formato o en otro es una pregunta que me llega mucho. ¿Cómo sé si soy bisexual? ¿Cómo sé si soy homosexual? ¿Cómo sé si soy asexual? Amigo, amiga, amigue, no te lo, no te lo puedo decir, nadie te lo puede decir desde fuera. Esto es algo que pasa solo por el autoconocimiento. Pero claro, autoconocimiento fundado también en conocimiento más general, con lo cual yo voy a dar la explicación de lo que es la sexualidad y también de lo que no es la sexualidad porque hay muchos mitos por ahí y con esa información pues lo que cualquier persona que nos esté escuchando puede hacer es reflexionar y ver si se siente identificada, eh, si encaja con lo que más o menos siente y lo que a mí se me parece muy importante recalcar es que si de repente una persona se plantea, piensa o descubre que es asexual Realmente no ha cambiado nada, o sea, bueno, ha cambiado que, que tiene más conocimiento sobre, sobre sí misma, eh, que... Que tiene más información y pues, okay, que a lo mejor tiene que tomar la decisión de, de si lo cuenta no lo cuenta o a quién y en, qué, y en qué contextos lo cuenta pero esa persona sigue siendo la misma, entonces que, que entendamos que, que no es un cambio eh, que no es un cambio de personalidad ni de nada, que yo por ejemplo, que soy bisexual pero no lo descubrí hasta una edad bastante, ya estaba yo talludita eh, yo sigo siendo la misma persona que cuando yo me autoidentificaba como heterosexual porque todavía no, no había hecho pues bueno, este, este viaje a conocerme a mí misma entendiendo y sabiendo lo que era la, la bisexualidad. Entonces, para no irme tampoco mucho más por las ramas que yo no sé ya cuánto tiempo llevamos, menos mal que no me ponéis tiempo límite. La sexualidad es una orientación sexual, no es una enfermedad, no es un trastorno de ausencia de deseo. Es una orientación sexual que se caracteriza por la ausencia de atracción sexual o que la atracción sexual se dé solo en determinadas situaciones eh, con unas características muy concretas. Para entender, porque vale, esta es como la definición de libro, de manual, pero en la práctica, ¿qué significa...? ser asexual, ¿vale? Hay que diferenciar entre atracción sexual y deseo sexual. La atracción sexual sí es eh, eh, ese, ese sentimiento que tenemos hacia otras personas, con lo cual la primera característica es que tiene que haber otra persona implicada en el asunto, que es la que nos genera esta atracción de componente sexual, porque atracciones también hay de muchos tipos. A mí una persona me puede atraer físicamente, intelectualmente, eh, a muchos niveles, románticamente... Pero en este caso sería simplemente esa atracción sexual, ese impulso sexual hacia una persona en concreto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el deseo sexual? El deseo sexual no necesita que haya ninguna persona presente. Yo puedo tener deseo sexual porque sí, porque una mañana me despierto más tontorrona y digo, anda mira, hoy tengo mucha, muchas ganas de, de marcha. Y el deseo sexual puede tener que ver también solo conmigo misma y no necesito a ninguna persona para satisfacerlo. Y la otra diferencia principal entre deseo y atracción es que la atracción no es modificable a voluntad. Yo no puedo conseguir que alguien que no me atrae, porque yo me concentre mucho, mucho, mucho e ver lo bueno que tiene, me empieza a atraer. Eso no va a pasar. Y tampoco va a pasar lo contrario, que si alguien me atrae yo pueda eliminar de un plumazo esa atracción. Y en cambio en el deseo sí si tenemos hasta cierto punto, porque tampoco tenemos varitas mágicas, pero sí si tenemos un poquito más de, de poder sobre este deseo. Si yo, por ejemplo, me despierto con Torrona, como os decía, pero en ese momento no me viene nada bien porque tengo que irme a trabajar enseguida, pues bueno, yo soy capaz de distraerme otras cosas y que el deseo se acabe, se acabe difuminando, o al contrario yo puedo estar en un momento en el que no estoy sintiendo deseo, pero pues empiezo, no sé, eh, me apetece me apetece masturbarme y empiezo a leer algo que me excite o a ponerme una escena de una película que yo sepa que me suele provocar ese tipo de reacciones y yo puedo de alguna manera tener esa, esa capacidad de inducir el deseo en mí, entonces sobre el deseo es impersonal y tenemos cierto control y sobre la atracción no. Y la sexualidad sería esa ausencia de atracción. Ojo, cuidado, que aquí está el mito más frecuente sobre la sexualidad. A las personas asexuales no les gusta el sexo. No tiene por qué ser así. A las personas de cualquier orientación sexual puede o no gustarles el sexo o las relaciones sexuales con otras personas. Pero de hecho la inmensa mayoría de personas asexuales también se masturban. Porque tienen deseo, tienen capacidad de sentir placer, de excitarse, a su cuerpo no les pasa absolutamente nada, pueden tener orgasmos, con lo cual la vida sexual de una persona asexual puede ser tan satisfactoria como la que más. Que aquí es donde yo creo que hay mucho estigma de personas que te dicen, no, es que yo no podría estar con alguien asexual porque para mí el sexo es muy importante. Bueno, es que lo que esa persona no tiene es atracción, pero sexo y deseo y placer puede tener tanto o más como cualquier otra persona. Nadie te garantiza que porque estés con una persona heterosexual tu vida sexual vaya a ser súper satisfactoria. Entonces no confundamos la práctica con la orientación, que son cosas muy diferentes. Y luego... Dentro de la asexualidad, porque la sexualidad es muy amplia y de hecho hablamos del espectro asexual, no espectro como sinónimo de fantasma, sino como de que tiene diferentes, diferentes grados, diferentes intensidades, estaría también lo que se conoce como gris sexualidad, que es, es una forma de asexualidad, entra dentro de la orientación asexual, pero son personas que sí... En determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, pueden llegar a experimentar atracción sexual. Pero lo seguimos considerando asexualidad porque es tan específica la manera que tienen de sentir esa atracción que sigue habiendo una diferencia muy grande con el resto de personas, con las personas alosexuales, que somos quienes sí sentimos atracción sexual independientemente de si es hacia el mismo género, hacia otro o hacia varios. ¿Y por qué, qué, qué ejemplo podría ser? Pues, por ejemplo, eh, el ejemplo de las personas eh, asexuales, de la sexualidad, la, la grisexualidad, que solamente sienten atracción sexual, por ejemplo, hacia las personas con las que ya tienen un vínculo muy íntimo. Esto se conoce como demisexualidad, que forma parte de la grisexualidad que forma parte de la asexualidad como veis tenemos categorías dentro de categorías sé que puede parecer muy complejo a priori si nunca nos han hablado de esto pero en realidad es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos entonces, ¿qué le pasaría a una persona demisexual? lo importante es no confundirlo con una persona que simplemente elija porque sea su opción, su decisión, no tener relaciones sexuales con otra persona hasta que no hayan tenido varias citas. Imaginaos que yo decido, pues yo qué sé, me lo pongo como norma implícita por mi forma de ser, que yo hasta que no tenga tres citas con una persona no voy a mantener relaciones sexuales. vale. Eso no es ser sexual, porque aunque yo me imponga no tener relaciones sexuales hasta el momento que yo decida, la atracción sexual sí está ahí y yo sí. la estoy sintiendo ya. Mientras que hay otras personas que literalmente no son capaces de sentir esta atracción hasta que no se ha desarrollado ese vínculo. Es como que esa atracción sexual es dependiente de otro tipo de relación más profunda. Y esto, por ejemplo, a veces se puede manifestar de forma que una persona demisexual, dentro de la sexualidad, ve como en su grupo de amigos están, por ejemplo, comentando, yo qué sé, lo atractivo, lo atractiva que es esta persona famosa, y la persona que no es capaz de experimentar atracción sexual hasta que no se haya desarrollado el vínculo, vale, es capaz de objetivamente decir sí, sí, es guapo o guapa según el canon, entiendo por qué a otras personas les parece atractiva, pero a mí ni Funifa. ¿Por qué ni Funifa? No porque esta persona en concreto no me guste, que esto también podría pasar, sino que con absolutamente ningún famoso, ninguna famosa te pasa, sino que tú necesitas que haya un vínculo, que haya cierta intimidad, que conozcas a la otra persona para que entonces empiece a aparecer esa atracción sexual. Entonces, esta sería una forma de, de asexualidad, no la única. También está esa sexualidad más pura en la que alguien de verdad nunca sientes atracción sexual a lo largo de su vida y de nuevo, como decíamos, con el orgasmo o con cualquier práctica sexual o con la, comillas, comillas, virginidad o con cualquier otra cosa, no pasa nada. No se tienen por qué estar perdiendo nada. Son simplemente maneras diferentes de vivir la sexualidad. Es una orientación igual de válida que cualquier otra. No necesitan ir al, al médico, al sexólogo, al psicólogo absolutamente nada y si lo necesitan, o si alguien en algún momento lo acaba necesitando, no es porque el psicólogo vaya a ser capaz de cambiarte tu orientación sexual, sino que en todo caso puede ayudarte a aceptarla como podría pasar con cualquier otra orientación sexual. Y no sé si me he ido mucho por las ramas, pero bueno, me Nos parece queda... que es un tema que se habla mucho y que, y que había que, que, que analizarlo bien.
0: Sí, eh, te iba a decir que en 30 segundos vamos a hacer una despedida en tiempo rico. <risa>
2: pues cerramos rápidamente.
0: Eh el próximo podcast en dos meses eh, Lau, encantada de tenerte eh, me ha flipado lo último, o sea, yo me hubiera alargado muchísimo más
2: <ríe> y, y ha sido un placer muchísimas gracias como siempre y, y a las personas que siguen participando en el consultorio por supuesto Te queremos. un abrazo
0: muy fuerte, te queremos Lau un beso, un abrazo, Chao.
2: hasta luego